0: Jestem jej tanią siłą roboczą, gdy sama nie daje rady. Zapraszamy na nasz podcast.
1: Dziś w Po prostu Posać.
0: Od czego zacząć sezon w warzywniku?
1: Jakie sprzęty to ogródkowe must have?
0: Jak dbać o warzywa w gruncie?
1: Zapraszamy.
0: Lubisz ten czas w roku, prawda?
1: Bardzo lubię. To jest chyba taki moment, na który czekam całą zimę i może się wydawać, że dużo fajniejszy jest ten czas, kiedy już przychodzą zbiory i tak dalej i oczywiście też go bardzo lubię, natomiast ten taki kwiecień, takie pierwsze na poważnie wyjścia do ogrodu, pierwsze prace przy warzywniku, takie gdzie sieje się, sadzi, kiedy jakby projektuje się ten nowy sezon, to jest dla mnie tak niesamowity czas. Ja siedzę w pracy jak na szpilkach i myślę tylko o tym, co dziś będę robić w warzywniku, jak moja rozsada trzyma się w domu, kiedy będę mogła przenosić, obserwuję pogodę, żeby sprawdzić, czy muszę okrywać y, moją rozsadę, którą na przykład przenoszę do szklarni, jak robi się troszkę cieplej, czy już mogę wysadzać to do gruntu. No, dla mnie wtedy ogród jest jak taka biała, czysta kartka, wszystko jeszcze można zrobić, wszystko można naprawić. Jeśli się posieje na przykład rozsadę i ona nie skiełkuje, to jeszcze jest czas na to, żeby naprawić to, co nie wyszło. Jeśli nawet drugi raz nie skiełkuje, to można kupić rozsadę na bazarku na przykład. No, jest jakby księga pełna możliwości i no nic tylko z nich korzystać. Także tak, tak, bardzo, bardzo lubię. Mi się też ten czas kojarzy z taką fajną fazą przygotowywania rozsady i ta rozsada jest już na takim etapie, że widać, czy się udała, czy się nie udała. No i jeśli się ją przygotowuje, to z roku na rok yy, ma się tę rozsadę coraz ładniejszą. Patrzy się na nią z taką dumą, że coś się udało. Coraz mniej y, takich problemów z rozsadą wydaje się no, nie do rozwiązania. Codziennie rano w zasadzie y, do niej zaglądam. Jak tylko wracam z pracy, to od razu patrzę, czy ile urosło, czy coś się jej nie stało i tak dalej. Wietrzę, wynoszę, hartuję i tak dalej. Mnóstwo pracy, ale robię to z uśmiechem na twarzy i to jest taki fajny czas, strasznie go lubię.
0: A mnie ten czas kojarzy się z bólem w plecach i ogólnie z takim wrażeniem, y, że człowiek, po zimie jest bardzo zastany. Na szczęście po kilku dniach takiej ciężkiej, intensywnej pracy mam takie wrażenie, że zaczynam wracać do formy.
1: Ogród to w ogóle jest taka niezła siłownia, prawda? Mało kto sobie zdaje z tego sprawę. Myśli, że tam przejdzie się do paru kwiatków z sekatorkiem i to wszystko, a tak naprawdę po takim dobrym dniu w ogrodzie, na przykład tak jak my mamy wolny weekend, prawda, i sobotę w zasadzie całą przeznaczamy na ogród, to po takiej sobocie to myśli się tylko o tym, żeby gdzieś tam wieczorem położyć się na kanapie i y, nic nie robić, nie ruszać się, bo tak naprawdę wszystko boli. I sobota, wieczór jest jeszcze jako tako, ale w niedzielę, jak wchodzą zakwasy.
0: Ale powiedziałaś, że siłownia tak, to jest chyba nawet lepsze od siłowni, bo siłownia kojarzy się z tym, że robisz jakąś tam partię mięśni. Dzisiaj na przykład robisz nogi, potem robisz tam górę, nie? A w ogrodzie cały czas masz ogólny rozwój. Zawsze pracują wszystkie mięśnie i wszystkie stawy.
1: Tak, taka gimnastyka, rzeczywiście.
0: Także to też lubisz, jak rozumiem, tak?
1: Bardzo lubię. Ja się wtedy czuję od razu pełna energii, także może się wydawać jakby ilość prac na wiosnę taka przerażająca tego, ile trzeba zrobić, ale no warto pamiętać, że korzyści są nie tylko w postaci tego, co nam potem wyrośnie, i co będziemy mogli zjeść, ale też właśnie jakby ogólnie lepszej kondycji fizycznej i psychicznej, bo ogród niesamowicie pozytywnie wpływa na psychikę, to poczucie sprawczości, ja już chyba w każdym odcinku o tym mówię, ale ja strasznie w to wierzę, to poczucie właśnie sprawczości takiej, że wkłada się ziarenko do ziemi i ma się z tego dorodną sałatę na przykład, albo samo takie praca na świeżym powietrzu, to też jakby niesamowicie dobrze robi dla ogólnie takiej kondycji psychicznej, a w tych covidowych czasach kondycja psychiczna to jest tak myślę podstawa.
0: Ogólnie tych prac teraz rzeczywiście jest bardzo dużo.
1: Tak, nawet popatrz na dzisiaj. Wróciliśmy z pracy i generalnie mieliśmy jedyny nasz plan, to pójść na spacer, żeby trochę odpocząć. Skróciliśmy spacer zasadniczo, bo stwierdziliśmy, że jutro ma padać, więc przy okazji nawieziemy trawnik, który był już prawie dwa tygodnie temu wertykulowany. Stwierdziliśmy, że idzie ochłodzenie, więc trzeba wszystkie te rozsady, które już poszły do gruntu, pookrywać. No i jeszcze ja wchodzę na górę, patrzę, a tutaj moje pomidorki już chcą pić, bakłażany chcą pić, więc więc teraz jeszcze będę stała pewnie pół godziny i to całe towarzystwo podlewała.
0: No jeszcze musisz się zaopiekować rozsadą, a szkoda, że państwo tego nie widzą, że nie widzą państwo naszego pokoju, w którym jest rozsada i ta rozsada jest wszędzie, jest, są jej dosłownie tysiące.
1: Może nie tysiące, ale w setki to już chyba pójdzie, bo samych pomidorów 48 odmian razy, no tak średnia myślę, że ze 3 sztuki, no to no, już jest ponad setka, a do tego jeszcze mnóstwo bakłażanów i papryk, także myślę, że koło takich 300 doniczek tylko z pomidorami, bakłażanami i paprykami możemy w tej chwili mieć, a oczywiście to tylko jakaś tam namiastka tego co całej rozsady, którą mamy. Na szczęście w zeszłą sobotę sporo tej rozsady poszło właśnie do gruntu. Głównie takie te warzywa, które całkiem nieźle znoszą takie kilkustopniowe nawet temperatury. Może na przymrozki one jakoś tak szczególnie nie czekają, natomiast nawet gdyby się zdarzyło jakieś takie 0-1, to powinny dać sobie radę. Okryte, bo ja je wszystkie dzisiaj Pookrywałam. U nas wprawdzie już takich przymrozków na razie nie zapowiadają. Natomiast temperatura ma być 1 stopień na plusie, więc to już dla mnie taka granica, której wolałabym, żeby gdyby coś tam się zdarzyło, to żeby moja rozsada nie przekraczała. Więc wszystko pięknie dzisiaj pookrywałam. W gruncie mam już kalarepy, pakczoje, tatsoje, sałaty, cebulę cukrową, dymkę, posiałam groszek, posadziłam kapustę, nie wiem po co kolejny raz próbuję kapustę, kapusta nigdy mi nie wychodzi, no ale bakłażany też mi kiedyś nie wychodziły i tak walczyłam o nie walczyłam i w końcu udało mi się znaleźć przyczynę, więc mam nadzieję, że znajdę też taką przyczynę jeśli chodzi o kapustę. Jarmuże są też już w gruncie, no i w szklarni czekają jeszcze na wysadzenie selery, rozsada, którą sama siałam w tym roku po raz pierwszy w życiu i jest tak piękna, nigdy w życiu nie miałam takiej rozsady selera, także warto próbować. I por jeszcze też czeka. No, no i różnego rodzaju kwiatuszki, których troszkę się boję jeszcze do gruntu przesadzać, ale już powoli je hartuję, przyzwyczajam do takich bardziej chłodnych warunków i za jakiś czas pewnie będzie sobie właśnie cała ta rozsada, która jeszcze jest w doniczkach szła do gruntu.
0: Powoli też zaczynasz wysiewać i wysadzać warzywa do gruntu, mamy około połowy kwietnia, rozumiem, że to jest właśnie taki dobry termin.
1: Tak, jakoś tak od lat właśnie mniej więcej w tych okolicach biorę się za wysiewanie warzyw do gruntu. Wiele rzeczy można już posiać wcześniej. Bób, groszek, rzodkiewkę. Oczywiście rzodkiewkę możemy siać już pod koniec marca. Tak naprawdę zejdzie śnieg, zaczyna trochę świecić słońce, ziemię podgrzewać i, i możemy siać rzodkiewkę, sadzić cebulę, dymkę. Ja rzodkiewkę już mniej więcej chyba ze dwa tygodnie temu posiałam. Szczaw, nie szczaf, tylko szpinak yy, też posiałam. Natomiast yy, z całą resztą czekam do tej połowy kwietnia, głównie z braku czasu. Natomiast jakoś tak zawsze mi wychodzi, że w połowie kwietnia zaczyna się już robić całkiem tak przyzwoicie ciepło i nawet jeśli zdarzają się jakieś takie dni z ochłodzeniem, to ogólnie taka temperatura średnia jest całkiem niezła i te rośliny już sobie nieźle też dają radę. I ja w tym czasie w zasadzie wysiewam już wszystko, co można wysiewać o tej porze roku, poza takimi warzywami ciepłolubnymi. Kukurydza, dynie, cukinie, ogórki, to są takie warzywa, z którymi jeszcze chwilę trzeba poczekać. Warzywa ciepłolubne, więc dopiero po tym, kiedy mija ryzyko przymrozków, można ruszać z ich wysiewem. Ja za chwilę o nich powiem troszkę więcej, dlatego, że ja mam na nie troszkę inny sposób niż sianie do gruntu. Natomiast jeśli chodzi o to, co teraz idzie do gruntu, to przede wszystkim marchewka, pietruszka, koperek, yy, wszystkie te takie warzywa jak buraczki na przykład, takie, które stanowią taki zasadniczy plon, ale też jakby wykorzystuje ten czas, kiedy jeszcze właśnie te warzywa ciepłolubne, które idą do gruntu właśnie po 15 maja nie zajmują miejsca na grządkach. I właśnie w to miejsce trafiają te warzywa, które są tak zwanym przedplonem, czyli właśnie szpina, rzodkiewka i tak dalej. To co można bardzo szybko zebrać, co bardzo szybko dojrzewa do zbiorów staram się mimo wszystko, mimo że te warzywa tak naprawdę potrzebują dosłownie kilku tygodni, żeby wydać plon, to staram się jej jednak na obrzeżach grządek siać, tak żeby w razie gdybym nie zdążyła wszystkiego zebrać, to żebym miała jeszcze miejsce na posadzenie tego zasadniczego plonu. No i oczywiście jeśli pamiętaliśmy jesienią o tym, żeby wysiać na przykład szpinak, czy sałatę, którą czy na grządkach, czy w szklarni trzymaliśmy, czy cebulę, taką dymkę specjalistą odmiany zimowe, no to powoli możemy się cieszyć ze zbiorów. Roszponka, rukola teraz pięknie zaczynają zielenieć, jest tych listków coraz więcej, różnego rodzaju musztardowce, te takie azjatyckie sałaty, to wszystko jest już takim czasem niezłych plonów. Jeśli komuś nie przemarzły jarmuże na przykład, niestety nam w tym roku wszystkie jarmuże przemarzły, pierwszy raz od wielu lat, to oczywiście też teraz jest taki moment, kiedy można z tego dobrodziejstwa korzystać. Także nie dość, że Siejemy, nie dość, że już rozsady zaczynamy przenosić do gruntu, to jeszcze czeka nas czas już zbiorów, takich pierwszych zbiorów tegorocznych. No i wspomniałam jeszcze o tych warzywach ciepłolubnych i o moim jakimś tajnym sposobie na nie. Sposób tak naprawdę wcale nie jest jakiś szczególnie tajny, ale ja z tych warzyw przygotowuję rozsadę. Czyli właśnie w okolicach 15 kwietnia, 20 kwietnia mniej więcej, w zależności od tego, kiedy mam czas, yy, zaczynam te warzywa wysiewać w domu, po to, żebym do gruntu po tym 15 maja, jak już mijają te wszystkie zimne zośki, zimni ogrodnicy i ryzyko przymrozków spada w zasadzie do zera, w przeciwieństwie do temperatury, to żeby te roślinki do gruntu już trafiały takie ładne, dorodne, żeby nam szybciej też wydawały plony. Cukinia, patison, w tym roku będziemy mieć melony, więc też już za chwilę zacznę przygotowywać z nich rozsadę. Szpinak malabarski, na przykład taka moja nowość tegoroczna, fasolnik. Ja bardzo lubię też przygotowywać rozsadę fasoli. To nie jest rzecz jakaś taka szczególnie popularna, bo fasola bardzo szybko kiełkuje w gruncie, ale jeśli mamy szansę troszkę ją przyspieszyć to czemu by tego nie zrobić, prawda? Więc ja też zawsze przygotowuję rozsadę fasoli no i jeszcze ogóreczki. I z ogóreczkami mam bardzo często problem z tą rozsadą domową, dlatego że ona tak no, pół na pół kiełkuje. Dużo lepiej kiełkują ogórki w gruncie, przynajmniej u nas tak jest, takie mam wrażenie, ale zawsze próbuję oczywiście gdzieś tam właśnie w okolicach 15-20 kwietnia wysiać ogórki i przenosić do gruntu już takie podrośnięte sadzonki. Trzeba pamiętać, że ogórek jest jednym z tych warzyw, które nie bardzo lubią przesadzanie. Dynie, cukinie zresztą Podobnie, więc raczej sadzimy je już w takich docelowych, może nie docelowych, docelowych dla rozsady doniczkach, tak? Troszkę większych, niekoniecznie w takich tych wielodoniczkach, bo może poza ogórkiem, który z takiej wielodoniczki łatwiej wyjąć, to pozostałe te warzywa za chwilę zaczynają mieć ogromne liście i po prostu jest w nich im ciasno. Natomiast jeśli coś takiego zrobiliście i myślicie o jejku teraz nie będę mogła przenieść czy nie będę mógł przenieść, bo te rośliny nie lubią przesadzania, to nie, absolutnie nie. Trzeba próbować przesadzać starając się jak najmniej uszkodzić ten system korzeniowy, czyli starać się tak podważyć taką bryłkę ziemi z korzeniami, żeby jak najmniej tej ziemi opadło i po prostu przerzucić potem taką roślinę do większej doniczki obsypać ziemią i liczyć na to, że ona w ogóle tego nie zauważy więc ten 15 kwietnia to jest też taki moment, kiedy nie tylko zaczynam wysiewy w gruncie, wysadzanie pierwszych rozsad, ale też przygotowanie tej rozsady, która będzie trafiała do ogrodu po 15 maja i to jest też dla mnie taki moment na wysiewanie na przykład bazylii, ziół różnego rodzaju, ale też kwiatów takich, które będą trafiały potem do warzywnika, jak aksamitki, nagietki, kosmosy.
0: Czyli mamy taki moment, w którym dużo się dzieje. Część roślin wysadziliśmy, część wysiewamy, mamy rozsadę na pewnym etapie. No i jak dbać o te rośliny, które już wysadziliśmy i jak teraz dbać o rozsadę?
1: Ta rozsada, która jeszcze jest w domu, ale też bardzo często ta, którą trzymamy w szklarni, na tym etapie pewnie zaczyna już y, pokazywać, że y, jest trochę głodna. To oczywiście wszystko zależy od bardzo wielu czynników, od tego do jakiej ziemi na przykład przesadzaliśmy, kiedy przesadzaliśmy takie nie wiem, bakłażany, pomidory czy papryki. Natomiast jeśli na przykład y, ostatnie pikowanie miało miejsce jakieś 2-3 tygodnie temu, to to jest dobry moment, żeby zacząć taką rozsadę nawozić nawozić można naprawdę całym mnóstwem różnego rodzaju nawozów. My oczywiście preferujemy te organiczne. Ja zawsze zaczynam nawożenie rozsady zanim ona jeszcze mi pokaże, że czego się jej brakuje od biohumusu. Natomiast ostatnio trochę Karolina, Karo Indegarden pogroziła mi palcem, że humus jest takim, no porównała biohumus do leku homeopatycznego i jak wiemy jedni w to wierzą, drudzy nie. Ja jak najbardziej wierzę i całkiem nieźle ta moja rozsada na biohumus reaguje Natomiast jeśli macie wątpliwości, to możecie od razu zacząć od takich nawozów, które mają ten swój skład ściśle określony. I ja też już na takim drugim powiedzmy etapie rozsady, jak te roślinki są już całkiem spore, to rzeczywiście sięgam po takie nawozy, które są nadal naturalne, natomiast posiadają te składniki, których nasza rozsada teraz szczególnie potrzebuje. Azot, potas i fosfor to są te podstawy. Więc pierwsza rzecz teraz to zapewnienie naszej rozsadzie właściwych pojemników, odpowiednio dobranych wielkościowo, nawożenie, jeśli jest taka potrzeba i oczywiście podlewanie. Teraz bardzo często przez te szyby słońce grzeje bardzo mocno i ta ziemia bardzo szybko przesycha, ale to słońce niestety może doprowadzić też do poparzenia rozsady, która jest bardzo delikatna, bo ją naprawdę dmuchaliśmy na nią i chuchaliśmy. Więc zdarza się, że trzeba taką rozsadę jednak trochę przed tym słońcem chronić. Zdejmować w czasie tych godzin, kiedy słońce najmocniej operuje z tego bezpośredniego światła. Zapewniać jej oczywiście nadal bardzo dużo światła, ale jednak uważać, żeby ona nie została poparzona. Poparzyć roślinę można też nawozem, dlatego absolutnie jeśli nawozicie, to nie można dawać tego nawozu większej dawki niż zaleca producent, a często nawet mówi się, że szczególnie przy takim pierwszym nawożeniu powinniśmy ten nawóz stosować nieco bardziej rozcieńczony, żeby yy, sprawdzić jak ta roślina na ten nawóz zareaguje, czy będzie go właśnie łatwo przyswajała, czy może będzie jakaś negatywna reakcja. Także nawozimy, obserwujemy. To jest taki też moment, yy, by zacząć nasze rozsady hartować. Szczególnie te rozsady, które gdzieś tam są w szklarni, które za chwilę idą do gruntu. Ja nie śpieszę się z hartowaniem, pomidorów, bakłażanów, papryk, bo to są takie warzywa, które do gruntu będą szły dopiero właśnie po 15 maja do szklarni, może troszkę wcześniej, i ja zawsze, w zależności od tego, jaka jest pogoda, staram się tak mniej więcej dwa tygodnie przed przeniesieniem takiej rośliny do szklarni czy do gruntu zaczynać ją hartować. Hartowanie polega na tym, że wynosimy takie rośliny codziennie na dłuższy okres na zewnątrz, po to, żeby ona się do tych zewnętrznych roślin przyzwyczaiła, i najpierw to jest na przykład godzinka, ale nie stawiamy jej absolutnie w pełnym słońcu, raczej w jakimś takim delikatnym, zacienieniu i przede wszystkim w miejscu bardzo dobrze osłoniętym, bo taki wysuszający wiatr niestety też może dosyć mocno rośliny delikatne zniszczyć. I codziennie ten okres powinien być coraz większy, ale też jakby coraz bardziej przyzwyczajać powinniśmy roślinę do słońca. I to dotyczy zarówno tych właśnie pomidorów, papryk i tak dalej, ale też tych rozsad, które na przykład trzymaliśmy w szklarni pod jakimiś delikatnymi okryciami. Trzeba pamiętać też, że sama szklarnia też przepuszcza mniejszą ilość promieni słonecznych niż rośliny dostają już w gruncie. Także nawet te rośliny ze szklarni warto na jakiś czas przed przesadzeniem do gruntu troszkę przenosić, żeby je zahartować. Jeśli rośliny się poparzą, no to raczej powinny przeżyć, ale no wiadomo, coś co dostało taki stres na start będzie musiało chwilę jakby odpracować tę energię, trochę tej energii straci, także lepiej jednak hartować te rośliny, dawać im takie warunki, których będą potem potrzebowały, tak żeby do gruntu mogły już trafić takie zdrowe, dorodne i tak dalej. No a jeśli chodzi o te rośliny, które już posadziliśmy w gruncie, to opieka nad nimi jest no bardzo podobna. Przede wszystkim podlewanie, kwiecień, początek maja, to takie bardzo zdradliwe miesiące. Bardzo często wtedy są okresy dużej suszy. Słońce potrafi bardzo mocno przygrzać, a dwa dni później mamy bardzo niską temperaturę, więc trzeba pamiętać o tym, żeby taką rozsadę okrywać, trzeba pamiętać, żeby ją regularnie podlewać, bo najgorsze co możemy zrobić to sprawić, żeby te delikatne siewki z delikatnymi korzonkami jeszcze nie ustabilizowanymi w ziemi, żeby one nam przesychały. Więc yy, na pewno pilnujemy podlewania, staramy się, żeby ziemia wokół korzeni była cały czas wilgotna, ale nie ociekająca, czyli no, wyobraźmy sobie, gdybyśmy wzięli w garść taką ziemię i ją ścisnęli, to żeby żebyśmy poczuli wilgoć tej ziemi, ale żeby jakby nie, nie kapało nam z tej pięści, nie kapała nam woda. No i oczywiście jeśli pojawiają się jakieś chwasty, to je usuwamy, bo przecież zależy nam na tym, żeby nasze roślinki miały jak najlepsze warunki na starcie i wszelkie takie konkurowanie przez nie z chwastami żarłocznymi jakimiś na pewno nie jest niczym dla nich dobrym. To takie podstawowe prace pielęgnacyjne przy rozsadzie i przy tych warzywach, które są już w gruncie.
0: Ok, czyli generalnie trzymamy rękę na pulsie, okres jest bardzo intensywny, bo z jednej strony mamy rośliny na różnych etapach swojego życia, mamy wysiewy, mamy...
1: To co posadziliśmy.
0: Tak, mamy rozsadę, a z drugiej strony mamy zmienną pogodę, no bo kwiecień, plecień wiadomo tak. i musimy na to wszystko reagować, czyli pracy jest dużo. Ale pomimo tego, czy jeszcze jest coś, co można zrobić, żeby przygotować warzywnik do sezonu? Czy może już jest za późno?
1: Nie, za późno na pewno nie jest. To jest bardzo dobry moment, żeby zacząć. Ja przede wszystkim zachęcam do tego, żeby te miesiące, takie marzec, kwiecień przeznaczyć na uporządkowanie tego terenu, który mamy przeznaczony na warzywnik. Wszelkie jakieś graty, stare drewno, połamane tyczki bambusowe, wszystko co nam, przez stare doniczki jakieś, wszystko wszystko to, co się tam wala pomiędzy grządkami, to trzeba uprzątnąć, bo to będą takie rzeczy, o które będziecie się potykać potem przez cały sezon, więc zarządzam niniejszym generalne porządki w warzywnikach. Ja jestem już w trakcie, jeszcze dużo przede mną, natomiast jestem już w trakcie. Jeśli jest potrzeba, na przykład jeśli macie warzywnik w skrzyniach albo jakieś warzywa w doniczkach na przykład, to to jest taki dobry moment, żeby się przyjrzeć temu. Jeśli jest potrzeba, to wymienić ziemię, pomalować, wymyć wszystko umyć szklarnie przede wszystkim przed przeniesieniem tam warzyw. Przygotować generalnie ten warzywnik do sezonu, bo jeśli wydaje wam się, że teraz jest strasznie dużo pracy, to zobaczycie jak duże jej będzie w maju. Wtedy na pewno nie będzie czasu na sprzątanie. Ja uważam, że trzeba się otaczać pięknem, ładnymi rzeczami, przyjemnym, jakby przyjemną przestrzenią. No i no nie jest fajnie, jak gdzieś tam taki bałagan jest w warzywniku, więc jeśli tylko macie czas, to zachęcam do tego, żeby to zrobić. Ale to jest też bardzo dobry moment, żeby troszkę przeprojektować swój warzywnik. Jeśli są jakieś takie rzeczy, które przeszkadzały wam, coś o co się potykaliście właśnie cały czas, trzeba coś przestawić, zmienić układ, rabat na przykład, ustawić kompostownik, to jest świetny moment, żeby postawić kompostownik, jest teraz dużo jakby miejsca, dużo przestrzeni, rośliny jeszcze nie zamieniły się w wielką zieloną dżunglę, więc wydaje nam się, że mamy więcej trochę miejsca, to jest świetny moment, to jest nadal jeszcze świetny moment, żeby postawić szklarnię, czy jakiś tunel foliowy w supermarketach, szczególnie tych budowlanych, ogrodniczych, jest mnóstwo promocji teraz na różnego rodzaju, rodzaju szklarnie, tunele foliowe. Jeśli macie wątpliwości, czy warto zainwestować w szklarnię, to tunel foliowy jest świetnym rozwiązaniem na początek. To jest koszt tam nawet czasami już, nie wiem, 250, 300 zł za całkiem przyzwoitej wielkości tunel, a on naprawdę wprowadzi ogromną różnicę w ogrodzie.
0: No i ostatnio komuś pomagaliśmy składać, to chyba zajęło nam 15 minut, no taki całkiem tak. spory.
1: Tak, tak, taki tunel foliowy który w, no w takim hipermarkecie kosztował chyba 290 zł. 2 na 3 metry chyba. No już całkiem sporo pomidorków na przykład można tam posadzić. Także bardzo fajna rzecz. Nie jest to oczywiście jakaś super jakość, ale naprawdę myślę, że przynajmniej na 3-4 sezony powinien wystarczyć i całkiem nieźle się spisywać.
0: To też chyba dobry moment, żeby założyć system nawadniania teraz, kiedy te grządki są puste i łatwo tam dotrzeć.
1: Bardzo, bardzo dobry moment, żeby założyć system nawadniania. Zdecydowanie tak potem to już nie będzie takie łatwe. To jest też taki dobry moment, żeby dociągnąć wszelkiego rodzaju jakieś węże ogrodowe i tak dalej do warzywnika, ustawić beczki, w których będziecie zbierać deszczówkę. No chodzi o to, żeby tak trochę przygotować ten warzywnik do sezonu, żeby nam też łatwo się nim zajmowało. Przyznasz, że system nawadniania, taki kropelkowy jak mamy, już mówiliśmy o tym zresztą, całkowicie jakby zmienił nasze warzywnikowe życie, bo to to jest ogromne ułatwienie, a jego montaż to jest prościzna, no, tak naprawdę prościzna.
0: Tak, mówimy o tym już któryś raz, ale chyba będziemy to powtarzać w kółko, bo rzeczywiście jest to duże ułatwienie i wydaje mi się, że co roku ten system rozwijamy, dodajemy kolejne linie, bo jest to po prostu bardzo duże ułatwienie, jeśli chodzi o podlewanie roślin.
1: A tak naprawdę montaż jest dosyć łatwy, prawda? Co się kupuje te węże, tak? te kupuje takie Kupuje linie... się ten
0: zasadniczy wąż z... Który... Linią kroplującą, tak? Tak, to się chyba nazywa w ogóle linia kroplująca. Wygląda to jak prosty wąż ogrodowy, tylko co tam u nas akurat co 30 parę centymetrów. Jest takie specjalne urządzenie.
1: Emiter chyba się nazywa. I jakoś ono tak. się właśnie nazywa,
0: które zapewnia, że to są takie specjalne dziurki i z nich równomiernie w odpowiedniej dla ilości roślin wydobywa się woda. Sączy
1: się ta woda sączy, w zasadzie, tak. prawda? Bo można uh -huh. sobie wyobrazić, że jeśli ma się w takim wężu ogrodowym nawet malutki otworek, to ta woda będzie takim mocnym, cienkim, mocnym strumieniem tak strzelała. Absolutnie tak nie jest. Ona się tak delikatnie sączy, rozsącza po ziemi i to jest naprawdę super rozwiązanie. Do tego jakieś tam parę złączek tak naprawdę. Tak,
0: do tego są jeszcze złączki, żeby to połączyć, skrzyżować i zaślepki, żeby w pewnym momencie skończyć taką odnogę linii kropulującej. No
1: jeszcze taka, taki wąż, który nie ma tych dziurek, który jest, pozwala nam połączyć odcinki na przykład, które są pomiędzy, nie tak jak u nas są, pomiędzy skrzyniami, prawda? To, żeby tam nie kapała ta woda, to to jest taki odcinek takiego właśnie węża bez dziurek. No i w no zasadzie tyle, prościzna. Wystarczy tak naprawdę chwilę się zastanowić i wygląda to trochę jak składanie klocków Lego.
0: A tu jeszcze tak przy okazji, bo mówimy o tym, że teraz jest dobry moment właśnie, żeby założyć to nawadnianie, bo grządki są puste, oczyszczone, stare tak. rośliny, trawy wyniesione. To ja tutaj tak na marginesie chciałbym pozdrowić wszystkich panów, którzy po raz pierwszy po przerwie zimowej odbierają frakcję zieloną od ogrodników. <głos> tak. Życzę powodzenia, bo widzę ile tego wszyscy powystawiali. Tak. U właśnie jutro jest jest pierwszy odbiór po zimie, także pozdrawiam serdecznie i Słuchajcie, przepraszam.
1: u nas w, w nasza uliczka wygląda jak taki wielki tunel zbudowany z worków na śmieci, te takie zielone odpady. U każdego sąsiada przed bramą tych worków, myślę, że jest tak ze 30, to są takie ogromne worki, prawda, takie, nie wiem, z metr mają wysokości, nie wiem ile tam litrów się mieści, ale naprawdę ogromne. U nas są akurat same worki, ale jeszcze u niektórych sąsiadów są takie odcięte jakieś gałęzie z przycinania krzewów drzew. Także myślę, że panowie będą tutaj podjeżdżać ze trzy razy na naszą ulicę, żeby zebrać wszystkie te zielone To Do nas odpady. będą trzy razy podjeżdżać. <laughs> tak, no ale coż zrobić.
0: No jeśli chodzi o inwestycje i rozwój infrastruktury w warzywniku, to wiosna to zdaje się, że jest też taki dobry moment na to, aby założyć kompostownik.
1: Tak, kompostownik, super sprawa, naprawdę. Nawet jeśli miałby służyć wyłącznie do tego, żeby tam odkładać jakieś tam zielone odpadki i nie podchodzić do tego tak w pełni profesjonalnie, to to już jest bardzo dużo. Jeśli nawet nie macie ochoty poznać zasad, jak zrobić dobry kompost, to nawet to, że będzie gdzieś jakaś zagroda, na którą czy nawet pryzma, na którą będziecie zrzucać te odpadki zielone, jeśli czasami tylko przerzucicie je tam, może nie aż tak czasami, ale powiem powiedzmy, no, no co drugi raz jakąś tam tekturą, czy y, jakimiś delikatnymi gałązkami, y, suchą trawą, na przykład sianem, słomą i tak dalej. Czymś, co będzie dawało tą taką frakcję suchą do kompostownika, to uwierzcie mi, że w ciągu, no nie wiem, maksymalnie dwóch sezonów dostaniecie tak niesamowity materiał do wykorzystania w ogrodzie, że to jest y, żadna inwestycja tak naprawdę, bo kompostownik można zrobić ze starych desek, można nawet niczym go nie obudowywać, tylko zrobić właśnie taką pryzmę na ziemi, jeśli macie dużą działkę. Kompostownik można kupić w supermarkecie, można z jakichś tam, nie wiem, no resztek budowlanych materiałów zrobić. To tak naprawdę ogranicza Was wyłącznie wyobraźnia, a posiadanie kompostownika to jest naprawdę ogromny luksus. Szczególnie jeśli ten kompostownik no, rodzi taką niesamowitą tą ziemię kompostową. My chyba musimy przyznać, że jesteśmy trochę nogi jeśli chodzi o dobry kompost, prawda?
0: No tak, ale to dlatego, że nie bardzo mamy miejsce na... Kompostownik, a kompostownik to jeszcze dla mnie coś takiego, no może przesadzę, ale trochę magicznego, no bo zamiast wyrzucać i dodawać pracy wspomnianym panom jeszcze więcej, tak. którzy wywożą frakcję zieloną, to z odpadu robimy coś bardzo, bardzo wartościowego. To jest tak jakby zgodne z całą tą tak, ideą. Tak.
1: Tak, tego ogrodu takiego bliskiego naturze, choć, tak, tak. Mm -hmm. choć my, my naprawdę staramy się nie używać chemii i być naprawdę blisko natury, ale są od nas naprawdę o wiele, wiele lepsi i na przykład polecam Profil My Way of Gardening. Niesamowite, po prostu ci ludzie są tak blisko każdej roślinki, tak blisko ziemi. Wydali też y, niesamowitą y, książkę, także jeśli macie ochotę tam zajrzeć, to, to taki ogród blisko natury, warzywnik, w no, no ogród warzywny, my mamy warzywnik, oni mają naprawdę niesamowity, piękny ogród, to to jest takie miejsce naprawdę y, bardzo fajne. A jeśli chodzi o nasz kompostownik, ja trochę tak mówię, że my może nie robimy tego aż tak y, fajnie, natomiast y, tak naprawdę 99 chyba procent odpadków takich kuchennych, zielonych, trafia na kompostownik. Skorupki jajek, fusy z kawy, po prostu całe mnóstwo tego, co można przetworzyć, to trafia na
0: kompostownik. Tak, w ogóle teraz od niedawna e, zmieniają się co jakiś czas te przepisy odnośnie wyrzucania odpadów i teraz jest nacisk na to, żeby coraz większe pojemniki mieszkańcy mieli po to, żeby wyrzucać te takie odpady kuchenne. A u nas ten wielki pojemnik, który nam miasto dostarczyło na odpady właśnie te takie kuchenne, on jest prawie zawsze pusty z uwagi na to, że prawie wszystko da się skompostować i my to rzeczywiście wyrzucamy na kompost. Tak.
1: I tak swoją drogą nasz kompostownik ma chyba metr na metr. Więcej się nie zmieściło, ale on połyka niesamowite ilości tych takich odpadków, prawda? Przecież w sezonie też trafia do niego mnóstwo takich odpadków zielonych czasami, nawet trawę, jeśli uda mi się gdzieś tam troszkę podsuszyć, to, to tam wrzucam i to jest no, niesamowite, ile on połyka. A w zasadzie wybierałam z niego kompost w zeszłym roku po raz pierwszy, po całym jednym sezonie takim. No minus jest taki, że ja też nie bardzo pilnuję podlewania, mamy tam jeszcze trochę mało robaczków, bo ten kompostownik był taki świeży, ale już widzę, jak rozgrzewałam za którymś raz troszkę tego, co tam jest naskładane, że było mnóstwo drżownic, różnego rodzaju takich robaczków, które jakieś takie stare drewno przegryzają i tak dalej. Także coś tam się zaczyna dziać niestety popełniliśmy taki błąd, że postawiliśmy ten kompostownik też na takim miejscu gdzie pod spodem jest beton więc tym robaczkom też trochę trudniej było się tam dostać, no ale jakoś się tam dostały i powoli zaczynają przejmować teren, także bardzo się cieszę myślę, żeby jakoś im jeszcze w tym roku pomóc, to jest taki temat którym miałam się zająć, nie bardzo znalazłam czas, żeby się nad nim pochylić ale na pewno będę chciała fajnie by było gdybyśmy mieli drugą komorę bo moglibyśmy troszkę przerzucać ten kompost i go napowietrzać no ale nie mamy, a mimo wszystko widzę ogromne korzyści z tego kompostownika, więc jeśli macie metr na metr, to to już wystarczy, a jeśli macie trochę więcej, to będzie już naprawdę super.
0: No i jeszcze jedna magiczna rzecz odnośnie kompostowników. Nie trzeba go zasilać prądem, nie pali benzyny, po prostu wrzucasz odpady, wyjmujesz wartościowy produkt, wszystko robi się samo, no albo te robaczki.
1: Tak, raczej robaczki właśnie, dokładnie.
0: No okej, okay, czyli rozwijamy infrastrukturę, kompostowniki, szklarnie, nawadnianie, dbamy o rośliny, wysiewamy, wysadzamy, mamy rozsadę.
1: Tak, to jest też taki bardzo dobry moment, żeby przyjrzeć się różnego rodzaju sprzętom, które mamy gdzieś tam pochowane w budynkach gospodarczych czy w garażu, zobaczyć czy wszystko jest sprawne czy niesprawne. Mamy zwykle taką tendencję, że jak tam uurwie się trzonek, to nadal jakoś tam prowizorycznie go sklejamy i, i działa, no to to jest taki dobry moment, żeby ten trzonek wymienić albo wymienić łopatkę, bo są takie sprzęty, które po prostu bardzo mocno się przydają cały czas.
0: Ja proponuję też zebrać wszystkie narzędzia tnące, sekatory, większe, mniejsze i je po prostu porządnie naostrzyć, podokręcać.
1: Tak, naoliwić i tak dalej. To wszystko na pewno się przydaje. Sekator, taka mała łopatka, małe pazurki, szpadel, łopata, grabie, gracka. To są takie rzeczy, które bardzo się zawsze przydają. Taczka już mówiliśmy kiedyś. Tak,
0: napompować koło od taczki.
1: Napompować koło od taczki, właśnie to jest świetny moment. Już możecie zacząć gromadzić deszczówkę, bo potem może być jej trochę mało. To jest świetne, świetny moment, żeby zacząć to robić, rozstawić w ogrodzie przy rynnach, wielkie beczki, już teraz gdzieś tam można nawet nie wiem, na złomie poszukać takich beczek, oczywiście sprawdzać, czy przypadkiem nie są to beczki po jakichś chemikaliach, ale bardzo często przy lokalnych browarach na przykład są takie wielkie beczki, które można gdzieś tam tanio odkupić, albo właśnie na składach złomu. Beczki nie po chemikaliach, które można bardzo łatwo przerobić właśnie na, na takie zbiorniki, na deszczówkę. Jeśli nawet nie macie, tak jak w naszym przypadku mamy rynny schowane w ociepleniu, więc nie mamy nawet jak się do takiej rynny dobrać, ale staram się przynajmniej przy szklarni stawiać zawsze wielką beczkę, do której nalewam wody, żeby ta woda się podgrzewała i żeby rośliny potem można było podlewać taką ogrzaną trochę wodą, a nie taką prosto z kranu. I naprawdę jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to bardzo Wam polecam, żeby zainwestować w wąż ogrodowy, nie taki, który będziecie za każdym razem rozkładać przy podlewaniu, tylko taki, który będzie cały czas leżał w tym samym miejscu i który w każdej chwili będziecie mogli odkręcić i zacząć podlewać warzywnik. Nie taki, który będzie wymagał od Was 15 minut rozkładania, składania przy każdym koszeniu, i tak dalej, tylko gdzieś tam przy ogrodzeniu, w takim miejscu, gdzie nie przeszkadza, żeby on był zawsze pod ręką.
0: A propos beczki pozyskanej z browaru, to można też pozyskać pełną, opróżnić <głos> i później mieć już do celów podlewania.
1: Obawiam się, że w tych beczkach to jakiś słód przewożą, <głos> wiesz.
0: Aha, no dobra. No a czy to jest dobry czas na to, żeby zacząć jeszcze w tym momencie przygody z warzywnikiem? Bo my mówimy o warzywniku, który jest już na pewnym etapie życia. A jeżeli ktoś chciałby w tym momencie, w połowie kwietnia zacząć, czy to jest jeszcze dobry czas?
1: Idealny czas. Wprawdzie trzeba będzie troszkę nadgonić, bo ci, którzy już pierwsze kroki w warzywniku mają za sobą, to już pewnie mają ziemię przygotowaną, grządki jako tako ogarnięte, wyznaczone i tak dalej. Jeśli ktoś jeszcze w ogóle nie wpadł na ten pomysł wcześniej i właśnie się obudził i stwierdził, że chciałby w tym sezonie mieć swoje warzywa, to przede wszystkim potrzebujecie terenu, na którym warzywnik będzie urządzony. Mogą to być rabaty w gruncie, mogą to być różnego rodzaju skrzynie. Teraz jest bardzo dużo e, skrzyń takich dostępnych na rynku, w sklepach ogrodniczych, nawet w centrach ogrodniczych, e, w supermarketach ogrodniczych jest tego całe mnóstwo. Można kupić nadstawki paletowe, można, e, jeśli ktoś jest majsterkowiczem, samemu skonstruować takie e, skrzynie, ale warzywnik gruntowy z mojej perspektywy jest super i najlepiej się sprawdzi na początek. Trzeba po prostu wyznaczyć troszkę grządek, no taki warzywnik powiedzmy 10, 15, 20 metrów kwadratowych, to jest już całkiem przyzwoita wielkość i wystarczy usunąć darń, usunąć chwasty, jeśli tam się znajdują, doprowadzić do takiego stanu, kiedy gleba jest odkryta, bez chwastów, wyznaczyć rabatki, czyli takie kwatery poprzeplatane ścieżkami, na których będą rosły warzywa, zaplanować, co chcecie tam sadzić. Na większość rozsady, czy wiele rozsady jest już troszkę za późno na samodzielny wysiew, natomiast rozsady jest teraz wszędzie pełno, w sklepach ogrodniczych, na bazarkach, czy nawet dzisiaj widzieliśmy w bardzo popularnym supermarkecie piękną rozsadę, naprawdę bardzo dorotną, przygotowaną przez profesjonalnego producenta rozsady, także na pewno jest to bardzo dobra jakość. I jeśli w supermarkecie można kupić rozsadę, to naprawdę nie wiem jakie argumenty znajdziecie, żeby nie zakładać własnego warzywnika. No i do dzieła, no i tyle. Wyposażyć ten warzywnik w te sprzęty, o których mówiliśmy, pilnować, podlewać, okrywać przed chłodem. I mamy to no i będziemy mieć w tym sezonie pierwsze warzywa, tak naprawdę bardzo mało do tego potrzeba. Jeśli macie tylko balkon i zastanawiacie się, czy w ogóle zaczynać, pewnie że zaczynać, kupić trzy sadzonki pomidorów, ogórka, posiać fasolkę, jakiś tam sałat w parę doniczek posadzić i zobaczycie, że to tak naprawdę jest bardzo proste, da się to zrobić, każdy to potrafi, Okej, okay, czasami jedne warzywa nie wychodzą, yy, jedne wychodzą lepiej, drugie gorzej, no ale tak jest cały czas, my mamy warzywnik od wielu lat, i też jedne się udają, drugie nie. Tak to już jest. To są takie żywe, czasami złośliwe organizmy.
0: No i umówmy się, nawet jeśli ktoś jest mega pesymistą i zakłada, że mu się coś nie uda, i nawet jeżeli mu się to nie uda, no to ryzyko inwestycji nie jest duże, no bo co straci trochę czasu i parę złotych na nasionka.
1: Tak, paczka nasion kosztuje dwa złote. Rozsada, nie wiem, nawet dorodnych pomidorów to jest też właśnie jeden krzaczek, dwa złote. To jest, myślę, że jeśli zainwestuje się 20 złotych w rozsadę i nasiona, to już ma się naprawdę full wypas na balkonie. Może na taki warzywnik trochę większy trzeba zainwestować troszkę więcej, ale myślę, że już rząd wielkości na przykład 50 złotych wystarczy, żeby obsadzić y, warzywami, rozsadą cały spory obszar, wysiać te warzywa, które są najbardziej popularne. A trzeba też pamiętać, że to jest taki czas, kiedy wiele osób, które są samodzielnie przygotowują rozsadę, zaczyna mieć z nią problem i jeśli odezwiecie się do paru osób, czy na Facebooku, czy na Instagramie, na jakichś tam grupach, gdzie można takich ogrodników, amatorów spotkać, to oni myślę, że bardzo często z przyjemnością podzielą się z Wami swoją rozsadą, bo jeśli coś uprawiało się od ziarenka, to raczej nie chciałoby się, żeby to trafiło na kompost, tylko jeśli ma szansę rosnąć gdzieś tam w ogródku, to ja przynajmniej tak mam, że z wielką przyjemnością oddam i jeszcze będę trzymać kciuki, żeby super urosło.
0: Także termin jest jak najbardziej dobry na to, żeby zacząć. Dostępność wszelkiego rodzaju środków i roślin też jest. Tak, także...
1: więc sorry, no excuses. Tak,
0: zapraszamy, trzymamy kciuki i życzymy powodzenia.
1: Ja oczywiście nie chciałabym tutaj jakiejś autoreklamy uprawiać, ale jeśli macie wątpliwości, od czego zacząć, jak zakładać warzywnik, jak się nim zajmować, jak dbać o rośliny, jak siać, jak sadzić, to bardzo serdecznie polecam Wam naszego e-booka. Po prostu posać, jak zacząć uprawiać własne warzywa. On jest dostępny na Empiku, na e-bookowo, na Woblinku, w wielu naprawdę miejscach i to jest taki przewodnik, w którym prowadzimy zarączkę wszystkich początkujących ogrodników, ale też osoby, które już jakieś e, pierwsze kroki w z własną uprawą warzyw mają za sobą i dla tych osób na przykład mamy różnego rodzaju patenty na uprawę warzyw. Mam nadzieję, że staraliśmy się przynajmniej tak to opisać, żeby zdradzić nie tylko nasze tajne sposoby na warzywa, ale też takie podstawy, czego one potrzebują, kiedy je siać, kiedy sadzić i tak dalej. Także bardzo Wam polecam naszego e-booka.
0: Te patenty, które są w tym e-booku przydadzą się zarówno tym bardziej doświadczonym, jak i tym, którzy być może właśnie teraz dopiero zaczną w tym okresie po raz pierwszy swoją przygodę z warzywnikiem.
1: Tak, staraliśmy się prostym językiem, bez jakiegoś tutaj zadęcia, odpowiedzieć na te pytania, które początkujący ogrodnicy zadawali nam najczęściej na Instagramie. Troszkę je uzupełniliśmy o dodatkowe informacje, natomiast to są takie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, to co nurtuje młodych ogrodników.
0: Po prostu posadź.
1: Podcast o miejskim ogrodnictwie. Dziękujemy, że dziś byliście z nami i już teraz zapraszamy na kolejny odcinek naszego podcastu. Za tydzień opowiemy o tym, co zrobić, by warzywnik był ładny, a naszym gościem będzie Marysia z Instagramowego profilu Flora z Pola.
0: Premiera odcinka tradycyjnie w piątek o 17. Zapraszamy także na naszego bloga, po prostu posać.pl, gdzie znajdziecie wiele praktycznych porad o uprawie ogrodu i warzywnika.